0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
1: Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf
0: die Tour. Mit der Reise Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Schalat. Berkast, dein Motorradreise-Podcast. Ja, servus, moin moin, hallo allerseits. Hier ist der Howie Howesen direkt aus Slowenien. Ich sitze hier gegenüber vom Johnny. Yo, Johnny Johnson am Start. Leute, ein paar Tage sind vergangen seit unserer ersten Folge. Und es sind ein paar Sachen passiert. Da wollen wir mit euch drüber reden. Denn das darf so alleine nicht stehen bleiben. Gestern sind wir äh, wieder losgezogen, wollen ein bisschen Offroad fahren hier in Slowenien. Wir Unser, ba- unser Campground ist ja in Kobarit, direkt an der Soca. ist ein bisschen südlich von äh, Bovec. Und äh, wunderbar, wunderbar am Türkis-Blauen Fluss der Soca. Waren wir schon ein paar Mal, lieben wir total. Und äh, wir sind ein bisschen gen Süden gefahren, wenn ich mich nicht irre. Nach äh, Tomliv oder so, ich weiß nicht genau, wie es das heißt. Tomlin, Tomlin Tom heißt das, genau. Tomlin. Und haben da einen Einstieg gefunden. Das waren ungefähr vielleicht so 15 Kilometer oder so, nicht weit. Haben einen Einstieg gefunden und haben eine neue Offroad-Etappe an den Start gebracht. Wir sind, haben uns ordentlich ähm, erstmal in die Höhe geschraubt. Sind durch einen durch Schotter gedüster. Und es war wirklich, wirklich nice. Äh, Johnny, was hat dir gefallen an der Tour?
2: Also das Schöne da war ja, im Endeffekt, der die Schotterstraße war ja relativ. Einfach zu fahren, das war ja wirklich, es war ein bisschen anderer Schotter, ein bisschen lockerer, also man musste ein bisschen aufpassen beim Beschleunigen und so, aber ansonsten ähm, kleiner Schotter, nicht irgendwie, dass du großartige Brocken hast, wo du aufpassen musst, dass dein Vorderrad sich versetzt oder so, dass du da irgendwie die Spur verlierst oder so, von daher relativ easy zu fahren, aber es war einfach wirklich landschaftlich schön, das war direkt am am, am, am Felsen bist du entlang gefahren, teilweise durch den Felsen oder durch so zwei, also in den Felsen reingeschlagen, die Straße, teilweise tunnelähnlich oder teilweise einfach auch nur, dass links und rechts direkt der Felsen war. Es war schon wirklich schön und auch ein super Ausblick. Also das hat mir sehr gefallen. Also gerade die Stellen, wo du durch den Felsen durchgefahren bist, das war schon war schon faszinierend. War schon schön.
0: Ja, Was krasse, krasse Nummer noch passiert, äh, also wir, wir haben diese diese sehr schöne Etappe gefahren, der der Bohne, der mitfährt, der hat sich ja schon sehr gut geschlagen gestern, muss, muss ich mal sagen, ne und wir kommen gleich noch zu heute, da ist noch ganz andere Sachen passiert. Da werden wir drüber reden gleich. Äh, ich wollte noch erzählen, wir sind gestern dann so eine, so eine sehr steile Auffahrt hochgedüst auf dem, auf einen dem weiteren Pass hinauf. Es war Waldboden, war gut, eigentlich gut zu fahren, konnte man ganz schnell fahren, aber es war halt sehr, sehr steil. Und dann auf einmal war Hangrutsch und dann waren da Bauarbeiter am, am Start und haben da versucht Bäume und Steine wegzuräumen und da kann man nicht weiter und hätten wir da umdrehen müssen, hätten wir wir unglaublich weit zurückfahren müssen also, Johnny abgestiegen erstmal mit dem Diskutierter mit Slowenien der grumpy Baggerfahrer so ey, nee, geht kacken das wird hier gar nichts, Leute Bärs dreht um, ja auf Slowenisch aber dann, dann warst du gerade auf deinem Bike drauf und dann meinte er so, ja komm, nee, komm, fahr mal doch durch, ne? Und so, so ähm, sind hier eigentlich alle Slowenen drauf und da wollte ich mal drüber reden kurz. Ich finde die Slowenen, das ist ein so nettes Völkchen. Das ist mir schon letztes Mal aufgefallen in Slowenien und vorletztes Mal auch schon. Ich weiß nicht warum. Das sind also die sind ja, das sind ja im Prinzip, es äh, ist ein Balkanstaat, so wie die anderen auch, aber sie kommen ja am nettesten vor von allen. Ich weiß nicht genau, warum es liegt. Vielleicht weil die Slowenen so ein Durchfahrland haben. Und die freuen sich immer, wenn Leute hier auch wirklich mal Urlaub machen. Slowenien ist ja, obwohl es fast ein Nachbar von Deutschland ist, also ist ja wirklich nicht weit, immer noch ein Geheimtipp. Es ist so ein Land, wo alle mal nur durch wollen, um nach Kroatien zu kommen, um sonst wo hinzukommen. Manchmal fährt man ja auch hier lang, um nach Italien zu kommen oder so, wenn man durch Österreich gefahren ist. Oder man kann von hier natürlich auch gen Osten fahren, Richtung Rumänien oder sowas. Es geht natürlich alles, vor allem für den Balkan ne? und viele Deutsche machen ja da Urlaub. Aber Slowenien selber lohnt einfach. Hier einfach mal ein paar Tage bleiben und für uns Offroader und und Reisemäuse lohnt sich Slowenien halt sehr, sehr besonders. Wir haben haben hier ähm, wunderschöne Landschaft, wir haben sehr, sehr nette Menschen und wir haben ein ganz feines Essen. Johnny, was haben wir eigentlich äh, Kredenz bekommen hier die letzten Tage?
2: (lacht) Kredenz bekommen von von dir, dem Chefkoch Nummer 1 ja. im Campground. <lacht> das heißt, <Fische> äh, <lacht> ein bisschen, ganz, ganz dezent. Äh, am geilsten wie immer waren ja die shiva bürger Die haben ja. wir auch gleich zweimal hintereinander gemacht. Die waren <lacht> grandios. Wir machen wir immer. Ja, du machst das ja eigentlich, ne? Schön, Johnny, Johnny, was, was wie viel hast du euch geholt? Ähm, ja, äh, auf jeden Fall mehr als 30. Für viele Personen. <lacht> nice. Ja, schön, äh, zwei baguette dann hatten wir ungefähr 30 Shivabchichi, dann eine Salatgurke, ein paar Tomaten, Zwiebel, Eiweiß, Feta. Ganz wichtig, ja. Die, und und der, Fe- der, Feta ist auch ganz wichtig. Der der, der, am besten der cremige Feta, genau. Cremige. Der schleimige, wie ich gerne sagt. <lacht> Ja, das, das machst du immer super lecker. Immer wie Eiwe aufs Brot und dann machst du so einen Salat aus dem Gurken, äh, Tomate, Feta. Machst dann noch ein bisschen Feta drauf zusätzlich. und Es ist echt immer mega lecker. Und dann die heißen, schön gegrillten chiwab direkt da drauf. Es ist einfach echt, ja. Also,
0: äh, Bon hat uns ja auch schon gelobt heute, dass wir im Camp manchmal besseres Essen haben, als in irgendwelchen Restaurants. Und das stimmt, weil wir ganz viel Liebe damit reinbringen. Ne? Heute haben wir auch ein bisschen improvisiert. Da gab es ein bisschen die restlichen Tomaten. Ja, Tomaten mit mit Rührei, mit 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 reingeschnittenen Würstchen und es war einfach wieder mega nice. Aber wir waren ja auch ein paar Mal tatsächlich äh, extern essen, nicht immer nur im Camp. Und zwar in der Nähe unseres Campgrounds, da ist so ein kleines Resto. Und da äh, waren wir auch schon ein paar Mal jetzt. Die haben nämlich so feine Pfannkuchen da am Start, ne? Also Wahnsinn. Die sind ungefähr so groß wie dreimal meinen Kopf. <lacht> Und die kriegt man süß, die kriegt man herzhaft. Aber ich muss dir sagen, wir hängen mir jetzt auch ein bisschen raus. Also ich habe da noch nicht mal so viel davon gegessen, aber ich kann, weiß nicht, so viel Pfannkuchen kann ich auch nicht vertragen, ne? Ja, viel Bier wurde hier getrunken natürlich, ne? Und ähm, äh, da kann man auch mal schön nach, nach dem Offroad fahren, wenn man richtig kaputt ist, einfach sich an die Sotscher setzen, an den kalten Bergfluss, ja, und da einfach nur chillen, und das ein, die, die eine oder andere Kanne sich gönnen. Gestern, mittelwitzig, also, ich muss sagen, ich, ich, ich springe lieber in Flüsse und Seen, als hier in, in, in so öffentliche du, du, Duschen so. zu gehen. Ne? <lacht> <lacht> Gestern im Reisenden Bach gewesen. der hat mich fast weggespült. Also die, die Socha ist wirklich, die hat richtig Power gerade, weil es so viel regnet. Ne? Es regnet sehr, sehr, sehr viel. Ich konnte mich da gerade noch so festhalten mit der GoPro. <lacht> ich bin gespannt auf das Video. Das werde ich morgen erstmal gönnen. Aber ähm, ich wollte noch kurz reden über ähm, das Wetter hier. Das ist ja wirklich faszinierend. Normalerweise sind wir hier in so einer Area mediterran unterwegs, das heißt wir haben hier ein gutes gemischtes Wetter zwischen ähm, manchmal ein bisschen Regen, aber vor allem ganz viel Sonne, vor allem Sommer, also Norditalien mäßig, aber wir haben hier wirklich ganz extreme Wetterfronten, ne? wir haben wir haben sehr sehr schwüles Wetter, sehr sehr heiß und dann Regen, 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 das krasseste, ja Regen und Gewittermäßige war eigentlich auch gestern, Johnny vielleicht kannst du mal erzählen. Ja, gestern, als wir ähm, nach
2: der Tour noch wieder zum Campground gekommen sind, da hat es ja angefangen schon wieder zu regnen oder kurz danach. ne? Ich glaube, wir sind noch trocken hergekommen und als ich dann auch vom Einkaufen wieder kam, da hat es dann angefangen zu regnen und dann hat es eigentlich den ganzen Abend durchgeregnet, also fast zumindest. Ich glaube, später hat es dann irgendwann aufgehört, dann sind wir aber auch schon bald ins Bett gegangen, nachdem wir ein bisschen reingefeiert haben, aber wir waren alle so kaputt, äh, dass wir auch nicht wirklich lange durchgehalten haben und dann als wir im Zelt lagen, er hat das auch nochmal geschifft, bis zum geht nicht mehr. Ich bin davon wach geworden. Das hat, Ich finde das ja eigentlich immer ganz cool, wenn man im Zelt liegt und es regnet und es prasselt so auf das Zeltdach. Mhm. Äh, ich finde das so ein bisschen beruhigend, aber wenn das so doll regnet, dann ist mhm. es auch echt laut. Und äh, und dann dann... Dann, dann liegst du da drin und ich bin dann auch irgendwann davon aufgewacht und hab mal rausgeguckt durch so ein, so ein ich habe so eine mesh so eine Lüftung und guck dann unter meinem Außenzelt so durch und da sehe ich auch eine fette Pfütze. Ne? Ich hatte echt die Befürchtung, dass das so ein bisschen unter mein Zelt läuft und dann ich da irgendwie direkt, nicht wegschwimme, aber dass das alles in mein Zelt reinläuft und so. Das wäre nicht so geil gewesen, weil da ja die ganzen Klamotten drin liegen und so, wenn die mhm. alle nass werden und das hier einfach so schwül ist und dann wahrscheinlich, heute sollte es ja den ganzen Tag regnen, hattest zum Glück nicht, aber mhm. Sollte war viel Regen vorausgesagt und das, dann trocknet das halt auch alles nicht. ne? Und morgen ist ja einfach Abfahrtag angesagt. Und wenn das dann alles nass eingepackt wird, mhm. ist schon schlimm genug. Das Zelt wird definitiv nass eingepackt. Das Tarp wahrscheinlich auch, weil was ich einfach auch krass finde, es sind ja hier, selbst wenn es nachts nicht regnet, ist alles nass, weil hier so eine krasse ja. Luftfeuchtigkeit ist. Ich glaube, das kommt auch hauptsächlich durch die Soja. Ja. Ja. Wenn du hier nachts äh, äh, auch im Zelt und so, die Temperaturunterschiede sind relativ krass, finde ich, und sofort kondensiert überall das Wasser. Also es ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit gefühlt hier im Tal, neben der Soja. Das Zelt ist mega nass, das Tab ist von unten komplett nass. Ja, krass. Und äh, das finde ich, find ich krass. Also das habe ich so noch nie erlebt. Selbst wenn ich im Zelt liege und schlafe, dass mein Schlafsack von außen ständig irgendwie nass ist. Ich glaube, dass das nicht unbedingt kondensiert ist, sondern dass es irgendwie vom, von der Innenwand oder von irgendwie, da, dass ich da dann dran komme im Schlaf. Aber ich muss immer wieder den den Schlafsack also zum Glück nur von außen trocknen äh, am nächsten Morgen und ein bisschen in die Sonne legen, damit der auch wieder richtig trocken ist. Habe ich so noch nicht erlebt. Ähm,
0: war, ist schon krass. Ähm, mehrere haben ja gefragt, was ist jetzt los eigentlich mit dieser Drohne von euch, nachdem ich das äh, letztes Mal angesprochen habe. Ja, die Drohne, die hat irgendein Problem mit 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 dem mit der Gimbal-Steuerung. Das heißt, mit das Gimbal, das ist die die Kamera vorne einer Drohne und die läuft, die überhitzt ständig. Das heißt, da ist entweder ein, ist entweder ein Software-Problem oder ein Problem mit den, mit den Mini-Motoren da und ich kann da leider nichts machen. Das heißt, wir haben, werden dieses Mal, obwohl es hier die Landschaft so viel hergeben würde, keine schönen Drone-Shots haben. Wir haben uns aber ganz viel Mühe gegeben, wirklich andere schöne Aufnahmen zu machen. Es gibt natürlich auch ein kleines Video hier über unseren Riding Slovenia Trip und Johnny hat eben ja schon gesagt äh, Abfahrt morgen, ja ist, aber es ist auch eine Weiterfahrt denn die Tour ist ja noch längst nicht zu Ende darüber aber am Ende dieser Folge noch ein bisschen wir wollen noch ein bisschen reden über ähm, den Offroad Tag heute ähm, also nachts ja noch ein bisschen gefeiert mein Geburtstag und so, das war ganz nett Habe hier eine schöne Torte bekommen eine, eine Beefy Roll Torte, sehr sehr schön vielen Dank nochmal an der Stelle ähm, ja, jetzt gab es dieses Riesenunwetter, nachts bin ich auch mal einmal wach geworden, Riesenlare vor meinem Zelt und dann kennt ihr das, wenn wenn man nachts wach wird im Zelt und einfach mal dringend eigentlich aufs WC muss und dann so denkt und dann dann mit sich hadert, so raus aus dem, ja, Schlaf, so, ja. Ja, raus aus dem Warm- so eine Stunde lang überlegt man, soll ich das machen oder nicht. Man ja. überlegt, anstatt einfach mal zu gehen, ja, und nach fünf Minuten wieder im Zelt zu sein, nein, ich überlege ja. eine ja. Stunde, soll ich das machen oder nicht, bin dann hell wach irgendwann <lacht> und gehe dann raus. Werde nass. Und habe dann natürlich gleich das Tarp gecheckt und so, ob es alles okay Das war aber alles okay. Ähm, der Boden hat es noch schön abgespannt, den Abend vorher. es war alles okay. Tab hatte ich ja schon gesagt in der letzten Folge, ähm, ist einfach Gold auf Tour. Ja, es auf ist Fall. einfach Gold, gerade wenn's, ja. wenn es regnet, weil ich meine, das Leben findet halt draußen statt. Und ähm, wenn es so viel regnet wie jetzt gerade bei uns, dann sitzt halt jeder in seinem eigenen Zelt. Wenn, man, wenn jeder ein eigenes kleines Zelt hat, darauf legen wir ja immer Wert, Und dann sitzt man da. Dann sitzt man da stundenlang. Und dann kann man sich durch die Zelt unterhalten. Meistens liegt man dann im Zelt, wenn Handynetz da ist, spielt man mit dem Handy rum oder liest was oder keine Ahnung. Aber es ist irgendwie kein richtiges Camp-Life. Und so ein Tarp gibt einem die Möglichkeit, dass man einfach unterm Tarp sitzt. Und es ist fast schon gemütlich, wie Johnny eben schon gesagt hat. Der Regen prasselt von oben aufs Tarp. Ist einfach fein. Haben wir einen Grill noch angemacht? Einfach nur zum Wärmen? Ganz fein. Staut sich die Luft so unterm Tarp? Sehr, sehr, sehr gut. Ähm... Ja, und, und und morgens hat's dann aber aufgehört. Da habe ich noch mal ein Stündchen schlafen können dann. Und dann haben wir hatten wir am Tag vorher schon überlegt, was machen wir Offroad-mäßig. Und wir wollten eigentlich auf die TED. Haben wir uns schlau gemacht. Die TED läuft ja hier gleich lang, hier im, im im Westen von Slowenien. Die kommt aus Italien hier rüber. Aber wenn wir dann rausbekommen, wir sind schon ein Stück TED gefahren, haben es gar nicht so richtig gemerkt, weil das hier ganz viel Asphalt ist, ganz viel geteerte Straße. Also mit anderen Worten, die TED ist hier nicht so aufregend, Genau, die wird erst aufregend im Süden von Slowenien, so Richtung Kroatien da wird es wohl, wohl echt auch relativ heavy, je nachdem wie das Wetter war, also jetzt nach dem Regen auf jeden Fall, und dann hatten wir überlegt ob wir da hinfahren, ob wir nach Süden fahren, vielleicht auch einen Abstecker zum Meer machen aber das würde halt heißen, wir sind locker mal acht Stunden unterwegs, so mit allem drum und dran ihr wisst ja wie es ist, ne? also man, man fährt dann ja nicht Kilometer für Kilometer im Gelände, sondern Kommt ja sehr langsam voran und ähm, wir machen immer unsere Filmaufnahmen, dies, das und so. Von daher äh, haben wir auf den Wetterbericht geschaut und da hieß es so, ab mittags gibt es hier richtig Thunder and Lightning und so. Und da haben wir entschieden, nee, das machen wir nicht. Wir fahren nochmal eine Offroad-Strecke, die wir ganz am Anfang hier in Slowenien gefahren sind, wo wir uns verfranst hatten, wo wir nicht das richtige Ende gefunden hatten. Haben wir uns nochmal schlau gemacht und haben waren uns sehr sicher, dass wir jetzt wissen, wie es läuft so Und diesmal fahren wir die wirklich komplett, die Offroad-Runde. Und dann wird die bestimmt nur ganz nett so. Ja, sind wir die gefahren heute, bis zu der Stelle, sind wir da entsprechend ins Gemüse abgebogen. Es ist halt auch mehr aus diesem Wanderweg und so. Und es wurde dann relativ schnell zu einem Eselsfahrt, zu einem Trampelfahrt. Also der wirklich, es war kein Wirtschaftsweg mehr, es war wirklich ein Eselsfahrt, wo eigentlich nur Tiere lang kommen. Da kann man mit dem Mountainbike noch lang, da kann man auch mit, mit dem Bike noch lang, aber mit einem großen Enduro. Ja, wird schon holprig so. Und dann kam der kam fetter Anstieg, fette Rocks aus dem Boden, sehr, sehr slippy, also sehr rutschig, weil es eben so viel geregnet hatte. Ja, und äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, also wir sind ja schon richtig geile Typen so auf dem Motorrad, aber auch wir haben unsere Grätzen und ich war wirklich, also ich muss so sagen, das war schon das war schon nicht ohne. So, das, das war schon krass. Vorher hatten wir schon ein bisschen rumgespielt, im Dreck noch nochmal so hier und da links und rechts abgebogen und haben gemerkt, die Erde ist mehr so Lehmboden und äh, selbst mein TKC 80, der ja aussieht wie Ritter Sportschokolade und richtig krasse Stollen hat, setzte sich innerhalb von Sekunden zu und da ging halt gar nichts mehr. Also das Heck ist nur noch von links nach rechts und von rechts nach links. Ja, und da waren wir auf diesem auf diesen rocky, slippy Weg, der sehr steil war und der einfach rechts einen fetten Abgrund hatte. Und ähm, ich vorne, Johnny hinten, Bohne in der Mitte. Bohne ja, ähm, habt ihr ja gehört, in der letzten Folge ähm, noch nicht so erfahren. Ähm, Basti zu Hause geblieben. Sagte, nee, heute nicht. Ey, Nacken tut weh und kein Bock heute, meine ich ähm, also zu dritt unterwegs gewesen auf der Straße und ich schon die ganze Zeit gedacht, Alter, wenn ich das jetzt schon so krass finde, ne, wie ist denn das mit Bohne in der Mitte? Ja, der macht einen guten Job, ne? Ich habe über Funk mit Johnny gesprochen, so, wie sieht's aus? Ja, der macht einen guten Job da vorne. Der reagiert gut, der, der macht das gut und so. Okay, habe ein bisschen Gas gegeben, damit ich mal schön gucken kann, was kommt da? Ist da irgendwas Gefährliches, vor dem ich warnen könnte oder so? Und dann Bike abgestellt. bin ich auch oben an der Kuppe gewesen, da war eine ganz schöne... Ähm, Betonplatte. Na, Betonplatte. Wer auch immer die da mal befestigt hat, keine Ahnung. Also. Ich ich eine ein, Brücke, so, nicht so, so ein Bauer oder so, wahrscheinlich, keine Ahnung. So, Bike abgestellt und dann sehe ich schon oder höre schon Bohne anpesen mit seiner großen Adventure. Ja, ihr müsst euch vorstellen, der Weg. Pff, wie breit war der? Zweieinhalb Meter vielleicht? So ungefähr. Also wirklich, also mit Auto, mit Weg. Auto wäre das schon echt grenzwertig gewesen. Auch mit dem 4x4. Ja, da kommt der angefahren. Und ballert über diese Slippy Rocks rüber. Und ich sehe schon, das Heck tänzelt hinter ihm. Und er macht das gut. Er macht das richtig gut. Aber zwei Meter vor dieser Betonplatte, wo er safe gewesen wäre. Rechts der Abhang. Zweieinhalb Meter breit. Kommt er zu weit nach links. Hinterrad bricht aus. Und rutscht über so eine Kante von einem Fels rüber, sodass sein Bike um 90 Grad nach rechts katapultiert. Aber da ist ja der Abgrund. Und er fährt einfach, oder er springt schon fast, auf den Abgrund zu. Was geht? Dem Tod entgegen. Also jetzt ernsthaft. ne? Wir müssen jetzt ein bisschen lachen, aber nur weil es so krass war. Und genau da, an der Stelle, wo er den Abgrund runterstürzen soll, ist ein riesiger Stein. Ein wirklich riesiger Findling. Und er fährt gegen diesen Findling mit eingeschlagenen Lenker, also wirklich so komplette Gabelzerstörungs. Mit dem Reifen. Mit dem Reifen. Wahnsinn. Knallt dagegen, haut sich wirklich die, 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 die komplette Ausrüstung ein, also seine Ausrüstung fällt vom Bike, das Bike fällt hin, er macht noch geistes, äh, äh, geistesbewusst, macht er noch den Motor schnell aus und liegt dann da. Und ich, erschrocken, habe das auch gefilmt auch noch, weil ich dachte so, das wird eine coole Vorbeifahrt hier mit ihm, ne? Ja. Und da habe ich mir echt Sorgen gemacht, ne? Ja, ja. Aber, ja, ihm ging es soweit gut, also er hat sich mega wehgetan an ein paar Stellen, aber nichts gebrochen, nichts gerissen. Na, es wird sicherlich einige richtig krasse blaue Flecken geben. Aber das Wichtigste, er ist nicht in diesen Abgrund gestürzt. Das hört sich jetzt so krass an, aber es war auch wirklich krass. Er hätte nie, wäre dieser Stein da nicht gewesen. Das war der einzige große Stein da. Wäre der da nicht gewesen, an dieser Stelle, der, also mindestens seine Karre wäre in diesen Abgrund gestürzt. Voll krass. Also, hat mir auch ein bisschen bängstig. Ich, ich habe ihm dann absichtlich dieses Video nicht gezeigt. <lacht> bis wir wieder hier auf dem Campground waren ich dachte, ey, der kriegt so zittrige Hände und wir haben noch ganz, ganz viel vor uns. Johnny, wie hast du das wahrgenommen? Du bist hinten gefahren.
2: Ja, ich muss sagen, in dem Moment, als er da gestürzt ist, war ich so weit hinten, dass ich das gar nicht richtig gesehen habe. Und ich war auch so, auf, weil ich ja selber noch gefahren bin, auf, auf den Weg und, und meine Fahrt konzentriert, dass ich den Sturz an sich, als er passiert ist, nicht so hundertprozentig gesehen habe, sondern ich habe es eigentlich mehr aus dem Augenwinkel gesehen und dann halt, wie er da umgekippt ist. Das habe ich dann noch gesehen. Aber nicht, wie er weggerutscht ist und auch nicht, wie er dann äh, den Satz gegen den Stein gemacht hat. Und dann habe ich gesehen, dass er umgekippt ist und dass er da lag und sich da auch so ein bisschen äh, ja äh, zwischen den Beinen festgehalten hat und sich ein bisschen so vor Schmerzen gekrümmt hat. Also er hat sich halt auch wirklich wehgetan, aber ich glaube nicht verletzt zum Glück. Also ich glaube, dass es keine bleibenden Schäden oder sowas da, da bleiben. Hoffe ich, aber... Er hat, aber, aber äh, es mal zu Ende. Ja, er hat ja selber gesagt, dass es, ähm, nach den fünf Minuten, als er da erstmal, liegen geblieben ist, dann auch schon wieder besser geworden ist. Mhm. Und er ist ja auch ganz entspannt dann noch weitergefahren, also das, ja, aber dazu gleich. Äh, ja, und als ich dann näher gekommen bin und so, und ich auch gleich überfunk, ich so, alter, was ist passiert, geht's ihm gut und so, und, das war schon krass, das so aus der Entfernung zu sehen, das war, heftig Es war einfach echt heftig das war ein das hätte auch anders ausgehen können das 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 wird einem vor allem als ich dann angekommen bin und da gesehen habe was da wirklich passiert ist wird einem das auch nochmal bewusst das hätte auch anders ausgehen können ob jetzt die Maschine runtergefahren wäre oder beide ja, wahrscheinlich wenn dann eher die Maschine er hätte sich dann dann noch irgendwie abgekugelt oder so aber auch das wäre schon krass gewesen, dann wäre die
0: Maschine äh, da geblieben, weil wirklich rausgekriegt hättest du die dann auch nicht mehr. <lacht> nee, nie mehr.
1: Nie mehr. Also, ja. wir, haben
0: schon, wir haben schon rumgeblödelt so, was machst du denn dann, ne? Das war eine ne typische Position, wo man die Karre nur mit Hubschrauber rauskriegt, weil...
2: Ja, wobei, das war ja so weit. also mit Hubschrauber ist auch so eine Sache. Da war ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich so wie auch ein Auto, was Tracker, wir später also. mitten im...
2: Äh, ja, aber da, ja, ja, aber da war ja nichts...
0: Also, da war ja keine Rampe, nickt kein, kein Weg runter oder so. Also ich glaube, die wäre da einfach liegen geblieben. Für immer. Das Auto. Wie dieses Auto, was wir später noch im Wald gesehen haben. Was da auch einfach mal die Böschung runtergefallen sein muss und dann da einfach liegen geblieben ist. Richtig krass. Richtig krass. Ja, das war ein bisschen beängstigend. Aber wir dachten ja, okay, das schwimmen haben wir hinter uns. Jetzt fahren wir noch irgendwie schön den Berg runter. Und dann kommen wir bestimmt mal wieder auf normale zivile Straßen. Nee, denkste. Da, zu diesem Zeitpunkt hat die Offroad-Tour heute. Es war wirklich eine brillante Offroad-Tour. Erst richtig angefangen. Johnny, was ist dann passiert?
2: Ja, erstmal haben wir uns gesammelt, haben ein bisschen was getrunken, haben äh, haben dreimal durchgeatmet und uns gefreut, dass wir alle noch da sind und fahren können. Äh, wir haben äh, das äh, Moped von von Bohne ein bisschen gefixt. Der 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 Schützer von seinem Zylinderkopfdeckel, den er da dran gemacht hat, den er äh, Auf jeden Fall, der sich auf jeden Fall rentiert hat heute. (lacht) Äh, Den hat er, äh, der war ein bisschen verbogen und verrutscht. Den hat er wieder gerade gezogen und notdürftig mit mit zwei, drei Kabelbindern da befestigt, dass er nicht rumschlackert. Und als wir damit fertig waren, sind wir weitergefahren. Ja, wie ging es dann weiter? Äh, Hauptsächlich bergab eigentlich. Und äh, es wurde dann noch viel Rasen, aber immer wieder viele Steine. Und sobald wir in den Wald kamen, viel Laub teilweise zersetzter Laub und unter dem Laub richtig matschig und rutschig ja, ja. und trotzdem immer wieder große Steine teilweise auch große Äste dazwischen so dass du immer das Problem hattest dass äh, wenn du über so einen Stein die du teilweise auch gar nicht richtig gesehen hast weil die weil die vom Laub bedeckt waren dann hast du nun, dann hat dein Vorderrad sich versetzt oder du bist mit dem Hinterrad drüber gefahren und ist so ein bisschen zur Seite gerutscht und was grundsätzlich nicht schlimm ist aber dadurch dass es so rutschig war mhm. Hat sich das dann super schnell auch komplett aus der Bahn geworfen. Da musste man echt vorsichtig sein. Und vor allem einfach war das die ganze Zeit das Problem, dass du immer auf einer Seite den Hang hattest, wo es eigentlich sofort bergab ging. Mhm. Und ähm, nach dem Sturz von Bohne, ich meine, Bohne hat das da dann ja auch schon gemacht. Der ist ja absichtlich links gefahren, weil rechts, weil es so rutschig war und es rechts komplett runterging. Und nach dem Sturz von, äh, von Bohne sind wir alle ja immer auf der, auf der ähm, äh, zugewandten Seite auf gefahren der, und nicht. Auf, äh, der, auf der Bergseite, ja. Genau, auf der Bergseite und nicht auf der Hangseite. Äh, damit wir ja dieses Problem umgehen, dass wenn man da mal wegrutscht ein bisschen, dass man halt nicht direkt im Hub anlandet. landet. Ja. Aber es war einfach echt heftig. Es wurde äh, Kurvig, äh, Gras, ja. Was, was war, was war für dich dann die die krasseste Stelle danach noch? Kannst du dich noch. Also das war ja schon mit die krasseste Stelle eigentlich, die wir hatten, aber
0: nee, nee. falls du noch eine krasse? Für mich war die krasse Stelle, ja, wie du sagst, im Wald, ähm, weil da waren heavy rocks wieder im Boden, da war vor allem nasses Laub, was oben drauf lag, nasse Äste, die, schon, die eigentlich ja, und du sagst ja schon, lieber am an der, an der Bergseite fahren, weil das Ding ist, selbst wenn du richtig geil unterwegs bist, wenn du gut fährst, wenn du gutes Kon- gute Kontrolle hast und so, was immer passieren kann ist, dass du auf so eine Art Steinplatte oder so fährst, die unter deinem Reifen wegrutscht. Es mag es mag sehr gute Fahrer geben, die das in den Griff kriegen, aber da ist für mich echt Ende. Also wenn sowas passiert, da fliege ich auch hin. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Und weil dann dann hast du einfach gar nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, technisch, da, da müsste man mal wirklich äh, ähm, konkret mit Leuten, die richtig Ahnung haben, drüber sprechen, weil ich weiß nicht, was man technisch da macht. Also wenn so eine Platte unter deinem Rad wegzieht, ne, dann, dann ist das, und das geht ja in Sekunden. Also in, in Millisekunden geht das ja. Und dann liegt einfach dein Vorderrad da und du liegst mit. Das geht so, so, so schnell. Ja, ich fand das ganz krass. Und vor allen Dingen, weil dieser, ähm, da run- also der Grund da drunter und um die Steine rum, das war ja Matsche. Und diese Pampe, die war ja auch von irgendwelchen Kühen und so schon matschig getreten. Keine Ahnung, immer wer da so lang läuft. Ja, immer das mal wieder. Und die war so weich dass ja wirklich die Felge drin versunken ist und ich fand es so schwer zu fahren, so heavy und dann noch berg runter ne ich finde bergauf, klar, da musst du Traktion kriegen das ist schwierig, aber da hast da hast du immer mehr die Möglichkeit so zum Stopp zu kommen, aber so hast du immer den den Druck von oben das fand ich sehr, sehr schwer zu fahren und ähm, ja, wirklich alle Hüte gezogen vor Bohne der wenig, wenig Erfahrung hat, der ein Training, glaube ich, mal gemacht hat oder so und der sonst einfach Bock hat und, und, und Laune drauf hat auf die ganze Nummer ja, und ähm, da kann ich nur sagen, der hat zwar wirklich die Hälfte der Strecke ist er gepaddelt, ist er gesessen, so, das war sehr langsam auch und so, aber ganz ehrlich, genau das Richtige. Es war, es war einfach auch zu gefährlich
2: sonst. Also man, ich, man muss sagen, ich, ich glaube äh, an seiner Stelle mit nur einem äh, zwei Tages Offroad-Training in Hechlingen und sonst überhaupt keine Offroad-Erfahrung hätte noch viel mehr gepaddelt als er. Ich war erstaunt darüber, wie viel er im Stehen mhm. gefahren ist. Und gerade auch, als es so rutschig wurde und so und, und so, so rocky war und immer wieder so schwierige Passagen hatte, der hat richtig viel im Stehen gemacht und mhm. auch wirklich gut reagiert. Also ich war, ich habe ihm das auch mehrfach gesagt und du ja auch, mhm. der hat sich so mega gut geschlagen. Es sah nicht aus, als wäre das irgendwie sein erster Offroad-Urlaub, fand ja, ich. Ja. Und dann auch noch mit dieser fetten Maschine. Man muss ja auch dazu sagen, dass sein Tank relativ voll war, weil er ja, gestern noch äh, auch vollgetankt hat, äh, so wie wir, ja. wobei man er halt irgendwie doppelt so viel äh, Liter in seinen Tank kriegt, wie wir. naja ja, ja, auf jeden Fall, ja, also ähm, man hat dann schon gemerkt, dass er auch kaputt wird und wie wir ja alle, also ich war auch irgendwann echt kaputt, nur noch am ja am Hächeln eigentlich unterm Helm mein Helm war nass geschwitzt wie glaube ich äh, noch nie Läger. meine meine Läger. Brille die meine meine Offroad-Brille war ständig am beschlagen, weil wir auch kaum Tempo hatten dass die dass da Luftzirkulation hinterkam so dass ich irgendwann ohne Brille gefahren bin und es war schon echt eine krasse Strecke also ja d- da hat, ich glaube, da ich, habe da zwischendurch mal ans Vier-Event gedacht. Ich glaube, das Vier-Event hat mir da sehr, sehr viel gebracht. Mhm. Weil da immer auch wieder so so unterschiedliche äh, Terrains waren, wie ja jetzt auch. Es war immer mal wieder Rocky, es war immer mal wieder glitschig, es war immer mal wieder auf- oder mhm. abfahrten. Und äh, man musste viel gucken, wo man die Spur, am besten die Spuren nimmt. Manchmal ist, äh, wenn du viele Steine siehst, das nicht unbedingt schlechter, weil die andere. Steine andere Seite, wo weniger Steine sind, ist halt super glutschig. Ja, ja. so, und das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Man muss es dann einfach mal echt versuchen zu lesen. Und äh, das hat mir, glaube ich, viel gebracht. Ich habe dazwischendurch immer mal wieder ans
0: Vier-Event gedacht. Mich hat das da ein bisschen dran erinnert. Dich auch? Äh, total. Und an viele andere Events auch. Und mir hilft das immer sehr, wenn man sich an solche Sachen erinnert. Das ja. gibt einen Mut, dann weiß ja. man, man kann das. Und man, 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 muss, man macht sich bewusst, ich bin jetzt einfach weit weg von zu Hause und wenn hier was passiert, ist das halt scheiße und das macht mir Angst und da ist auch ein Abgrund, der ist vielleicht sonst nicht so da in der in der Dimension, das macht mir auch Angst, aber das ist halt nur Angst, denn von der von der Kompetenz her kann ich das und das muss man sich auch gegenseitig im Team immer sagen und so und Leute, ich hab's schon so oft gesagt, ey, ich würde es halt nie alleine machen, niemals, yeah. niemals, das fängt schon da an, dass du einfach normal stürzt und ähm, deine Karre mal wieder aufrichten musst alleine und so, das machst du halt auch nicht 20 Mal,
2: so, das ist einfach. Das wäre heute schon zu anstrengend.
0: Ja, ja, so ist einfach. Ich würde sagen, dass wir jetzt mal äh, Bohne zu Wort kommen lassen an der Stelle, wie er das wahrgenommen hat. Ich glaube, das ist für euch auch interessant, so als, in Anführungsstrichen, Anfänger, der sich sehr gut geschlagen hat, aber der eine, aber wirklich auch, was auch seinen Grund hatte, ich glaube, es hat ganz viel mit Einstellung zu tun gehabt und mit mit, mit Mut auch letzten Endes. Und, ähm, der soll da mal wirklich was zu sagen. Das finde ich ganz spannend. Gehen wir mal kurz ab.
2: Ohne. Ähm, wie war denn der Tag für dich heute? Was war dein größtes Erlebnis heute? Boah, das
1: ist äh, eine Frage, da muss ich erstmal ein bisschen ausholen eigentlich. (lacht) Weil da gehörte sehr viel dazu. Ich habe vorhin gesagt, war ein sehr männlicher Tag. <lacht> Nein, das ist, ähm, wie sage ich, ja, war, war, äh, haben wir uns ja schon lange vorgenommen, ne, so Offroad zu machen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ähm, für mich war das in der Form auch wirklich ein Highlight heute, weil ich äh, bin sehr an meine Grenzen gekommen. Ich äh, habe ja von euch, von dir und dem Howie auch mitbekommen, dass bei euch die Grenze auch nicht so weit weg war. Und äh, Insofern, ähm, ja, also für mich war das ein sehr erfolgreicher Tag, äh, dass wir die Route, die wir uns heute vorgenommen haben, die sich als ziemlich challenging entpuppte, äh, dass wir die dann wirklich geschafft haben am Ende auch und ähm, ja, mich hat halt einmal da voll hingehauen. Ähm, was jetzt aber dem ganzen Spaß überhaupt keinen Abbruch getan hat, muss ich sagen. Ne? Und ja, nee, es war interessant, äh, diese Herausforderung, die wir jetzt heute uns da vorgenommen haben, so durchzugehen. Es war ja interessant auch, dass wir wirklich einen eigentlich äh, kontinuierlich äh, steigenden Schwierigkeitsgrad auf der Tour einfach so ja erlebt haben. Auch ja, das, das war ja nichts, was wir irgendwie vorher wussten genau, was, wie wie sich diese Tour genau entwickelt. Ähm, sie fingen aber ja einfach an, auf Ter hoch, auf Schotter weiter, super einfach. Ähm, und irgendwann wurde es dann ja immer ähm, unzugänglicher. Ja, aber insofern, also ähm, ich habe sehr viel gesehen, sehr viel erlebt, habe mich selber kennengelernt, habe auch ein paar Schmerzen gehabt. <lacht> und nochmal zu deinem, zu deinem zu deinem Sturz. Ne? Ähm, wir haben da, ich habe da
2: mit Howie ja vorhin schon eine kleine Podcast-Aufnahme gemacht und wir haben da kurz drüber gesprochen, dass du dich Dass du Schmerzen hattest, dass du dich aber scheinbar nicht äh, wirklich oder zumindest nicht äh, weiter äh, schlimm verletzt
1: hast. Kannst du das so bestätigen oder... Ja, das kann ich so bestätigen. Also ich habe vorhin noch mal geguckt, ob alles (lacht) unter der Dusche. Ist noch alles da. Ist noch alles da. Es ist nichts übermäßig blau angelaufen. Ich habe jetzt auch keine weiteren Schmerzen, aber manchmal merkt man das ja erst am nächsten oder übernächsten Tag. Ich habe am Finger irgendwie, am Daumen ist irgendwas. Aber das ist wirklich nur so Kram, der auch im Haushalt passieren könnte. Und Und sonst irgendwie, äh, keine Ahnung, Ellbogen, Knie, sonst irgendwas, was dir weh tut oder so? Ich glaube, die Beine tun mir nur einfach so weh. Von, We- wegen Überbelastung? Wegen Beanspruchung, ja. wegen allgemeiner Beanspruchung. Vom, vom Stehen und so, keine Ahnung. Und ähm, nee, ansonsten äh, Blessuren sind nur an der Schutzkleidung entstanden. Vorhin habe ich dann noch ein Loch entdeckt. Ich würde bestimmt auch von dem einen heftigen Hinauer ja, kann gut sein, gekommen sein. Ja, aber das, das ist so. Und äh, wie ich ja schon gesagt habe, ich erwarte dass ich mich mal schmeiße und das ist dann heute ein bisschen ausführlicher ausgefallen und insofern, äh, wie gesagt, tut das dem Spaß überhaupt keinen Abbruch. Und Aber du hast ja gemerkt, das war bei uns auch nicht anders. Wir haben uns
2: auch ständig geschmissen heute. Also das war einfach wirklich anspruchsvoll und äh, unsere alle Maschine lag mindestens, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal, glaube ich.
1: Ja, ja, ich meine klar. Das mal mehr, mal weniger schlimm. <lacht> ja, ist richtig. Ja, ich habe da natürlich, glaube ich, den Highscore. Ja, definitiv. <lacht> Nein, aber trotzdem, wie gesagt, das, das, ich finde, das muss so sein, das muss man hinnehmen. Und äh, ähm, Ansonsten, wenn du da so verkrampft bist und auch nichts wagen, dich wagen traust, weil du befürchtest, dass dann doch mal irgendwo Blessuren... Ähm, dabei entstehen können, dann hast du ja auch irgendwie keinen Spaß. Ja, das ist auf jeden Fall ein
2: wichtiger Punkt. Also das ist das ist genau die richtige Einstellung, die du da hast. Dass du ähm, sehr entspannt bist, was das angeht. Also dass du halt sagst, du wirst halt stürzen. Da wird auch ein Kratzer dazu kommen an deinem Moped. Davon gehst du aus. Auch an deinen Klamotten, davon gehst du halt aus. Und dass du zwar den Respekt hast, die Strecken zu fahren, aber dass du nicht die dass du da keine Angst aufbaust. Also gerade da, als wir die, die Strecken gefahren sind, wo rechts der Abhang runter war oder so, da wo du dann ja auch den großen Sturz hattest, unter anderem, wobei da eigentlich ständig irgendwo nachher ein Abhang war. Und wenn es da so rutschig und steinig und sowas ist, du hast es echt trotzdem souverän gemacht, bist trotzdem aufgestanden und so, dass ich, ich musste echt nochmal den Hut ziehen. Das hast du echt gut gemacht für, dafür, dass du ein, zwei Tagestraining in den Hechtling gemacht hast und sonst
1: keine Erfahrung im Gelände hattest. Hast du mich die ganzen drei Tage hier in Slowenien echt überrascht? Danke, das freut mich. Das ist übrigens auch etwas, was ich von euch sehr gut finde, dass ihr mir einerseits natürlich immer wieder so den einen oder anderen Rat gegeben habt. Das, das ist super. Solche, ich meine, sonst hätte ich eine derartige Tour jetzt auch nicht gemacht, weil ich wusste, dass ich da Leute um mich habe, die viele Dinge schon mal irgendwie gesehen haben. Für alle möglichen Dinge irgendwie noch mal einen Kniff wissen und da äh, das äh, vermittelt mir natürlich auch die Sicherheit dann ähm, da ja das Ganze anzugehen und eben äh, ja da da weiterzumachen ähm, ja und äh, das gibt mir natürlich auch das Gefühl dann dass es soweit irgendwo auf einem richtigen Weg ist ja und genau ja ich meine ähm, wir sind ja auch nicht ohne Grund zu dritt unterwegs ähm, zum einen
2: Geben wir gerne Ratschläge. Die Erfahrung, die wir schon gemacht haben, weil wir ja schon ein bisschen mehr im Gelände unterwegs waren, geben wir natürlich auch gerne weiter. Wir haben ja auch unsere Erfahrung gesammelt, auch mal mehr oder weniger schmerzlich. Und ähm, natürlich, wenn wir da die Möglichkeit haben, dir vorher einen Tipp zu geben, damit das gar nicht erst passiert, klar machen wir das. Und äh, du nimmst dich auch entsprechend super an. Also von daher, das ist schon eine Win-Win-Situation sozusagen für uns beide. Und wenn ich dich da so fahren sehe und, 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 und sehe auch... Äh, Jetzt die drei Tage, dein Fortschritt, das ja, ja das, das ist auf einem guten Weg, glaube ich. Ähm, hast du denn irgendwas an dem Wochenende, woran du dich besonders erinnerst jetzt, also an den letzten drei Tagen? Irgendwas, was dir besonders viel Spaß gemacht hat, was dich besonders beeindruckt hat oder keine Ahnung, was dich irgendwie in irgendeiner anderen Hinsicht äh, besonders
1: bei dir im Gedächtnis eingebrannt ist? Also die Landschaft, die wir hier erlebt haben, war natürlich auch echt super. Ich meine, mein Fokus war auf, ich will Motorrad fahren, ich will mich ein bisschen dreckig machen ja, und äh, da in der Form Action haben. Das habe ich bekommen. Das kann ich so bestätigen. Und auch genau auf meinem Level. Also ja, doch. Also auf dem Level, mh, der mich an die Grenze bringt. Und das ist für mich auch das Ziel. Das ist auch erfüllt worden. Was noch sehr schön ist, ist äh, auch... Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wirklich äh, in der äh, in dem Umfang jetzt überhaupt in letzter Zeit mal campen gewesen zu sein. Also für mich war auch diese Camping-Atmosphäre mit euch, äh, mit dem mit dem Tarp und und unser Arrangement der Zelte da ringsherum ähm, und auch das einfache, aber so leckere Campingessen, was wir da hatten, ja, in, mit mit all dem äh, Campinggeschirr, was wir da uns gezaubert haben. Ja, da danke auch nochmal an Howie, der da eigentlich unser Chefkoch auch war, muss man echt sagen. Das Hat er echt gut gemacht. Also und das war, war wirklich sehr lecker. Ja und das das sind eigentlich so meine Highlights. Ja also Action Campen miteinander und ähm, ja die Technik hat gehalten, muss man echt sagen. Also ich bin auch überrascht, dass äh, die Technik, also das Motorrad, äh, nachdem man es doch so beansprucht hat die, die fährt einfach wir sind dann rausgekommen aus dem Gelände äh, klar wir mussten ein bisschen äh, die die Zylinderschützer zurecht äh, mit, ähm, mit 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 äh, ja Kabelbindern. Kabelbindern genau und äh, aber ansonsten sind wir da rausgekommen sind wieder weitergefahren und und das Ding fährt auf der Straße wie eine Eins keine Schläge nichts kaputt nichts schlackert äh, ist auch beeindruckend, finde ich. Gibt es denn irgendwas, was du bereust jetzt? Irgendwie, keine Ahnung, in der
2: Vorbereitung oder jetzt an dem Wochenende gemacht zu haben? Oder irgendwas, wo du sagst,
1: würdest du nächstes Mal anders machen? Ähm, nee es sind eigentlich nur Kleinigkeiten, die mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, aus dem Stegreif nicht mehr einfallen. Ähm, ich bin sehr froh, den Zylinderschützer angebaut zu haben. Das waren 150 Euro gut investiert, ne? Ja, beidseitig gut investiert. Stimmt, ja. ja. Und ähm, aber bereut, um auf die Frage noch zurückzukommen, nee, also bereut nichts. Wir haben hier einen ganz guten Zeitpunkt auch getroffen. Klar, jetzt im Moment äh, schifft's wieder ganz schön, aber wir haben heute Morgen mit dem Wetter echt Glück gehabt noch. Ähm, das hat gepasst und deshalb, nee, also jetzt, grobe Fehler in der Vorbereitung sehe ich jetzt eigentlich im Moment aber auch nicht. Also das Wesentliche habe ich am, am Motorrad dran gehabt und äh, habe jetzt keinen Schaden, der jetzt mich irgendwie an der Weiterfahrt oder sowas hindern würde. Es sind alles nur optische Makel. Wir können ja kurz nochmal drauf eingehen. Was hattest du denn alles jetzt in Vorbereitung auf diese
2: Tour, was ja dein erster ähm, mehr oder weniger großer Geländeeinsatz mit deiner eigenen Maschine war. Was hast du da alles an deinem Moped gemacht? Ähm,
1: Kannst du das so grob zusammenfassen? Ja, ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Ähm, also ich sag mal, das, das Wichtigste, was halt gemacht wurde, war von Straßenreifen auf wirklich ja, Enduro-Reifen umzusteigen. Ich hatte den Was hattest du da für Reifen? Bridgestone AX41, den habe ich mir ausgeguckt, habe ein bisschen recherchiert und habe mich dann für den entschieden. Und bin damit auch sehr zufrieden, Nur ganz kurz gesagt. Äh, was habe ich noch gemacht? Eben die Zylinderschützer, in diesem Fall äh, ja von Tech. Äh, da habe ich mich bedient. Ähm, hat auch soweit gut funktioniert, sind aber jetzt halt total verdengelt und müssen wieder in Form gebracht werden. Also, das heißt, äh, das ist auch nicht unzerstörbar, die, die, die man also in den, in den Stur- äh, über in den Stutzbügel eben einbaut. Ja, aber wie du ja selber schon gesagt hast, die haben ihren äh, Sinn auf jeden Fall erfüllt.
2: Und ich meine, vielleicht haben deine Zylinderkopfdeckel äh, eine kleine Macke, aber sie sind noch heile. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, also gerade auf der rechten Seite, das war ja gar nicht die Seite, wo du bei dem heftigen Sturz draufgeknallt bist, aber da muss ja auch irgendwie ein Stein gewesen sein, als du einmal äh, die Maschine auf die rechte Seite gelegt hast. Äh, Da ist eine richtige Delle drin. Ich glaube, wenn du den Zylinderkopfschützer nicht gehabt hättest, so wie die Delle da ist, ich glaube, da hättest du ein Loch gehabt. Und ich glaube, äh ja, auch selbst wenn der Zylinderkopfschützer jetzt ein bisschen verbogen ist, ich glaube, du kriegst ihn wieder hingebogen, du musst ihn nicht neu kaufen. Und selbst wenn ist es wahrscheinlich immer noch besser, als wenn du mitten irgendwo im Gebirge den Till Kopfdichtung, äh, Deckel kaputt hast und da das Öl ausläuft.
1: Ja, genau so ist es. Also deshalb, deshalb bin ich auch absolut deiner Meinung und auch äh, schmerzfrei. Halte ich für zweckmäßig, das anzubauen. Und ja. Was hast du sonst noch
2: angebaut? Ich glaube, am Lenker hattest du noch äh, äh, Lenkererhöhung?
1: Genau, ich habe eine 25 mm Lenkererhöhung, eine gerade Erhöhung drauf gehabt. Also ich habe mir eingebildet, die gerade würde mir im Stehen im Gelände äh, zuträglicher sein als jetzt eine, die auch noch den Lenker in meine äh, Sitzrichtung rückt. Ähm, Genau, also so eine habe ich angebaut. Dann habe ich noch einen äh, Kühlerschutz eingebaut. Da war einer von Wunderlich drin, der äh, Extreme äh, Unterbodenschutz. Hast du da auch was gemacht? Genau, den Unterbodenschutz, richtig. Das ist der wie heißt der? Der verlängerte Enduro unter Bodenschutz von BMW. Ah ja, okay, der äh, BMW äh, Rally heißt er, glaube ich, oder? Weiß ich gerade nicht. Ja, weiß ich auch nicht. nicht aber ich glaube, es gibt nur eine Alternative. Ne? Ja, kann gut sein. Genau, den habe ich noch dran gehabt, und ich glaube, das äh, war es dann auch soweit. Also gar nicht so
2: besonders viele Sachen sage ich. ich meine eine Sache fällt mir gerade noch ein die auch besonders wichtig ist äh, am Seitenständer die Verbreiterung hast du natürlich auch reingebaut.
1: Ja, richtig, stimmt. Das ist auf jeden Fall auch äh, ich habe tatsächlich keinen Wegsacker mehr gehabt jetzt, was ich vorher regelmäßig hatte im Rasen irgendwo oder was, ja, wenn du das Ding abstellst mit dem normalen Ständer an der an der äh, Adventure mh, da ist mir das schon öfter passiert und jetzt hier auf der Tour kein einziges Mal fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Er macht schon was aus. Ist auch grundsätzlich, glaube ich, nicht verkehrt. Selbst wenn man nicht großartig im Gelände fährt,
2: Es kommt ja trotzdem mal vor, dass man äh, die Maschine irgendwo abstellt, wo es ein bisschen matschig oder 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 Rasen oder irgendwie was in die Richtung ist. Selbst da ist es nicht verkehrt, so eine Ständerverbreiterung zu haben, so eine Auflagenverbreiterung. Ähm, gibt es meinst oder glaubst du, es gibt noch was, was du ähm, ändern oder verbessern würdest dahingehend oder etwas, was du noch hinzufügen würdest?
1: Na, no, da muss ich jetzt zuerst noch mal in mich gehen, muss ich sagen. Also, Bist du mit dem Lenker so zufrieden? Ja, ja. ich muss äh, sagen, ich bin damit ganz gut klar gekommen. Jetzt. Also, ich habe ihn ja gestern auch nochmal ein bisschen eingestellt. Äh, also das heißt, die, ähm, na, die Lenkerposition oder die, die Lenkerhöhe habe ich eigentlich so gelassen. Aber nochmal ein bisschen die, äh, den Kupplungshebel und den Bremshebel justiert, fein justiert dass sie also im Stehen etwas äh, zugänglicher sind. Möglicherweise werde ich die nachher oder morgen für die Heimreise noch wieder ein bisschen zurückstellen. Mal schauen. Aber das sind so Einstellungen, die ich gemacht habe, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass ich damit dann ganz ganz gut gefahren bin jetzt. Ja, genau.
2: Und würdest du sagen, dass es dir so viel Spaß gemacht hat, dass du das nochmal machen möchtest?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, da freue ich mich lange überlegen. Also, Fieber, Fieber ist angekommen, ja? <lacht> ja, absolut. Ich bin schon echt heiß. <lacht> ja, sehr schön.
2: Gut, ähm, ich würde sagen, dann äh, belassen wir es dabei. Und äh, wenn du nichts mehr sagen möchtest, irgendwie <lacht> etwas Besonderes noch irgendwie
1: hast, was du unbedingt loswerden möchtest, dann äh, würde ich sagen, geben wir... Äh, wieder zurück. Ja, eine Sache noch, also auf jeden Fall echt nochmal äh, Dankeschön, ja, dass das mit der Runde so hingehauen hat, das war wirklich sehr, sehr lehrreich und ähm, also ich hatte echt auf jeden Fall meinen Spaß und ja, ich freue mich, äh, wenn es dann vielleicht im nächsten Jahr äh, nochmal klappt, dass wir da in der Form vielleicht mal wieder zusammenkommen
2: Sehr gerne, also ich kann dir sagen, ahoy hat sich auch sehr gefreut, du warst sehr willkommen und ähm, er hatte auch sehr viel Spaß, also kann gut sein, dass es so die Kombination gute mit Aufnahmen, ne? ja, auf jeden Fall. das auch. <lacht>
0: gut, dann gehen wir wieder zurück. Das war der Bohne. und der Johnny nochmal. Ich fand es wirklich super, super spannend aus seiner Perspektive. Ich habe mich auch in ganz vielen Dingen einfach wiedergefunden. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben nochmal ein bisschen die Lokalitäten hier erkundet in äh, Coabit und morgen geht die Weiterreise weiter. Und Johnny, da werden wir uns trennen, das ist sehr schade, es war eigentlich viel zu kurz, es ist immer viel zu kurz, aber es war wirklich viel zu kurz, aber wir haben es ja von Anfang an gesagt, Corona ist am Start, wir sind froh, dass überhaupt was geht und die Sache wirklich äh, mit mit der Tour, mit der letzten Tour, über die wir jetzt so viel geredet haben hier, das war einfach ein Riesenglücksfall, weil, nicht nur weil es mein Geburtstag äh, war, sondern, sondern auch weil es im Prinzip genau das war, was wir von der TET im Süden erwartet hätten. Genau das. Vielleicht wäre die gar nicht so krass gewesen, ja, wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall echt krass, hat mich sehr herausgefordert. Ja, ähm, wir, äh, Bastian und ich, fahren morgen weiter Richtung Passau. Wir werden uns eine schöne Strecke suchen durch Österreich und äh, werden uns von da, also ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden von da und Johnny, wie geht's für euch weiter?
2: Ja, wir trennen uns ja morgen wahrscheinlich direkt hier am Campingplatz. Ich glaube, dass sich die Wege relativ früh schon äh, auseinanderführen, leider. Äh, Bono und ich, wir fahren äh, zu ihm zurück nach Hause. Das mhm. heißt, wir ähm, ein bisschen nördlich von München. Das heißt, wir haben auch einen ordentlichen Ritt von, ich glaube, mehr als 400 Kilometer vor uns. Mhm. Äh, wir wollen äh, über den oh, wie heißt der? Wie heißt der Pass noch? Ich habe schon wieder... Ja, genau, wir wollen über den Großglockner wollten Wo wir fahren. Okay. Ähm, genau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bonn war da auch noch nicht. Ähm, Kost war ein bisschen äh, Maut, aber ja, mal gucken, ne, wie das so auf dem Samstag ist, da lang zu fahren. Ich bin sehr gespannt, ob da sehr viel los ist oder ähm, ob das geht aufgrund der Maut. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall Bock, da mal lang zu fahren. Eigentlich ist das wahrscheinlich eine der Strecken, die man mal gefahren sein sollte. Ja. Ja. Ansonsten äh, werden wir leider auch ein bisschen Autobahn fahren, damit wir auch wirklich dann irgendwann zu Hause ankommen. Da werde ich dann äh, noch eine entspannte Nacht bei Bohne verbringen, um dann meine Sachen wieder ins Auto zu packen, die Maschine wieder auf den Anhänger zu laden und ähm, mit dem äh, Anhänger dann wieder nach Hause zu fahren. Ja. Nice. Und ihr fahrt von Passau dann mit der Maschine wieder nach Hause, ne? Also
0: ihr macht noch eine kleine Deutschlandtour sozusagen oder wo wollt ihr langfahren? Ja, also wir haben jetzt mal die Zeit überschlagen, wir müssen doch relativ straight gen Norden fahren dann. Wir wollen aber ohne Autobahn fahren und wir werden irgendwo in Mitteldeutschland noch mal übernachten. Aber es fängt an zu regnen jetzt wieder. Müssen wir müssen mal jetzt hier weg. Ähm, und dann noch mal in Harz, durch den Harz fahren und dann noch mal nächtigen. Ich würde sagen, ich melde mich von ähm, unterwegs noch mal. Und ähm, Johnny, es war mir eine Freude. Wir sehen uns dann im Studio oder in der Monstergarage demnächst. Ich sag ciao, ciao von hier aus.
2: Ja, ich möchte auch nochmal ein großes Dankeschön sagen. Es war ja meine erste richtige Bärstour, der ich äh, dabei sein konnte. Leider viel zu kurz, aber ich glaube, dass ist egal, wie lang sie ist, sie ist immer zu kurz. <lacht> ne, es hat mir super viel Spaß gemacht und es schreit auf jeden Fall nach Wiederholung. Ich äh, freue mich da jetzt schon drauf. Und ja, ich sag auch noch Tschüss an alle da draußen und ähm,
1: hier kommt die Hafe. Hier kommt die Hafe. Tschüss.
0: Liebe Leute, ich bin endlich nach einer langen Fahrt in Hartkirchen gelandet. Hartkirchen, das liegt ungefähr, ja, ich glaube, ungefähr so 10, 15 Kilometer von Passau entfernt. Und es ist natürlich die Heimat von unserem Passauer Berch-Chapter von Kugo. Ihr kennt ihn vielleicht aus diversen Einspielern hier im Berghast oder von unseren Filmen. Er war damals mit in Istrien, er war damals mit in den Seealpen und wir sind inzwischen gute Freunde geworden, haben uns kennengelernt bei Touratec in Eschach Und seitdem ja, haben sich unsere Wege immer wieder mal gekreuzt. Und ich bin einfach froh, hier zu sein gerade, denn das Wetter ist ganz fantastisch. Und ähm, kann ich ja hier ruhig mal ein bisschen Werbung machen. Der liebe Kugo ist Bäcker, Bäckermeister. Ja, Meister weiß ich gar nicht genau, aber er auf jeden Fall backt er wie ein Meister. Seine Familie hat eine eigene Bäckerei und es ist vermutlich die beste Bäckerei der Welt. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe das nicht genau recherchiert, aber vom Geschmack würde ich sagen auf jeden Fall. Und natürlich kommen wir hier an in Hartkirchen und der Kuh tischt erstmal richtig nice auf. Witzigerweise hat er sich gedacht, ja ich will die nicht zu sehr äh, kulinarisch schockieren, die Boys und da hat er erstmal eine Kiste Becksbier aus Bremen gekauft. Und die für uns kalt gestellt. Okay, nehmen wir natürlich auch. Aber dann bin ich froh, heute Abend hier noch ein Weißbier zu bekommen. Und Kugo hat schon angekündigt, es wird heute Pizza geben. Pizza aus einem echten Bäckereibackofen. Der macht natürlich ordentlich Krawall. Und da sind wir schon mal richtig gespannt. Die Fahrt hierhin lief besser als gedacht. Also wir sind sehr früh losgekommen. Und mit sehr früh meine ich Punkt 9 Uhr. Das ist jetzt für viele nicht so früh, aber ihr dürft ja nicht vergessen, dass wir ein paar Tage lang einen Gramp, äh, G- Campground hatten und oh, da es ist ja, wisst ihr, es ist ja so, wenn ich von Tag zu Tag zu anderen Locations fahre, dann ist es so, ja, da packe ich ja abends alles schnell aus, so dass ich campen kann, die nötigsten Sachen, aber das, was ich halt nicht brauche nicht, äh, meistens lasse ich die Koffer auch am Bike und sehe zu, dass ich irgendwie ja alles habe, was ich für die Nacht brauche und es trocken wird für mich. Aber wenn ich Tagestouren mache, dann richte ich es mir natürlich von Tag zu Tag gemütlicher ein. Das heißt zum Beispiel natürlich, dass das Tab aufgebaut wird. Das heißt, dass die Campküche eigentlich durchgängig da steht mit Kocher, mit dem ganzen Kram. Und das heißt natürlich auch, dass ich so von Tag zu Tag ganz viel ansammle, zum Beispiel im eigenen Zelt... Ach, dann hole ich mir nochmal das aus dem aus Koffern raus und dann baue ich mir hier nochmal ein bisschen Beleuchtung ins Zelt und so, weil ich bin ja relativ viel hier und das lohnt sich alles. Naja, ich kürze mal ein bisschen ab, das Camp sah aus wie Sau und das mussten wir natürlich alles, alles erstmal ein bisschen aufräumen und einräumen. Und normalerweise brauche ich dafür ewig. Jetzt waren wir getrieben durch die Zeit. Wir wussten, wir haben eine ganz schöne Etappe heute vor uns und da haben wir natürlich Gas gegeben und ich bin ein bisschen stolz auf mich vor allen Dingen. Innerhalb von weniger als einer Stunde war wirklich alles am Bike verstaut. Das liegt daran, dass ich mich natürlich nerdymäßig so viel damit auseinandersetze und alles genau seinen Platz hat am Bike. Und hier nochmal eine kleine Werbung. Vielleicht werde ich in der nächsten Folge, das wird ja dann die letzte Folge sein hier vom Trip, äh, wir noch mal ein bisschen länger reden, über die Produkte von Moskomoto. Und zwar nicht aus Werbegründen, sondern aus Begeisterungsgründen. Ich habe die ja ganz neu und diese Tasche, ist, die ich jetzt hinten habe, auf dem Gepäckträger, ist ganz wundervoll. Da werde ich in der nächsten Folge nochmal ein bisschen intensiver zu erzählen. Lohnt sich also wieder reinzuschalten, falls ihr sowieso auf der Suche seid nach neuen Gepäcklösungen. Naja, die Etappe dann auf jeden Fall, da wollte ich ja noch drüber reden, ging... Wieder nach Italien erstmal, hätte ich gar nicht gedacht, aber es war einfach der logische Schritt. Wir waren uns erst nicht ganz sicher, ob wir über die Grenze kommen, denn das war ja auf dem Hinweg ein Problem. Wir mussten durch den Karawankentunnel fahren mit Maut und so weiter. Und das war auch ein Umweg von ungefähr 80 Kilometern, weil die Grenze nach Slowenien rein nur an ganz wenigen Points offen ist, gerade von Italien. Und es gibt eigentlich nur diesen einen nördlichen Punkt, nämlich durch den Karawankentunnel und dann über Kanskagoa hinüber Richtung Komarit ins äh, Soca-Gebiet äh, und zurück haben wir jetzt an andere, wir wollten über einen Wurzenpass fahren und es war uns immer die ganze Zeit nicht ganz klar kommen wir da über die Grenze, weil offiziell die Grenzen für Deutsche nicht freigegeben sind da aber, so wie wir das eben interpretiert hatten im Internet, nur aus Richtung Italien Also haben wir es doch ankommen lassen und wir sind gut über die Grenze gekommen, es war überhaupt gar kein Problem, wir waren ruckzuck in Italien und von da sind wir auch super nach Österreich gekommen, haben uns dann durch Österreich geschlängelt, sind eine schöne Tour gefahren, natürlich ohne Autobahn, es waren etwa 400 Kilometer, die wir gefahren sind, es waren ein paar sehr schöne Kilometer, wir haben, ah, lass uns mal kurz überlegen, nee, wir haben keinen Regen abbekommen, ich habe mir einmal Regenklamotten angezogen, weil ich mir unsicher war, es sah wirklich nach Wolkenbruch aus, aber dann kam nichts und das, da waren wir natürlich froh nach so viel Regen, den wir ja abends gesehen hatten, was ja auch ein bisschen der Grund war, ja, warum die, also was die Reise ja auch sehr beeinflusst hat, sage ich mal, dass es so krass geregnet hat, vor allem gegen Abend und Nacht, so dass das Zelt sau überschwemmt war. Also nach der letzten Aufnahme, die ihr gehört habt, da ging es nachts auch nochmal richtig ab. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt wieder Richtung Sonne fahren und dass es hier in Hartkirchen einfach wunderbaren Sonnenschein gibt. Morgen, Leute, da wollen wir weiter, da wollen wir weiter nach Norden und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir uns an der tschechischen Grenze hochschlängeln und wir wollen ungefähr so Höhe Karlsbad kommen, beziehungsweise auf deutscher Seite so Höhe Hof, das heißt Frankenland ist das kurz vor der äh, Grenze nach Sachsen müsste das ja sein. Also noch also nördlichstes Bayern. Da wollen wir morgen hin. Bayern ist ja ein riesiges Bundesland. Und da werden wir uns wahrscheinlich eine Location suchen, da werden wir nicht zelten, damit wir dann morgens auch schnell äh, wieder auf dem Bike sitzen werden wir ja irgend so eine schöne richtige Absteige. Ich werde mich gleich mal auf die Suche machen im Internet. Ich find's ja nice. Ich find's ja nice, wenn wir so eine richtig schöne alte gasthofkaschemme finden mit Restaurant unten drin, wo einfach mal die 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 ähm, die Bilder, die da hängen, schon vom Großvater aufgehangen wurden und noch nie geändert wurden. Also wenn man die abnehmen würde, wäre da einfach mal komplett neues Holz drunter. Und da gibt es bestimmt lecker Schnitzelpommes für uns. Da freue ich mich schon auf ein leckeres, kaltes Pilzbier. Leute, das war's mit Folge 2 von Riding Slovenia. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ein bisschen mit uns hier zu sein. Eine Folge gibt's noch und die übernächste Folge ist dann wieder aus dem Studio in gewohnter Qualität. Ich hoffe, euch geht's gut, schön sauber bleiben. Bis bald, ciao, ciao. Abenteuer. Reise. Offroad, Fitness, Action, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reisenmopede ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Setz dich zu uns, Bärkast ist am podcast